0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Pervasive Learning – Wenn Technik mitdenkt und Führen durch Symbole – Die Rückkehr der Rituale. Doch zunächst
1: Kooperationskultur – Alle für Alle von Frank Schäfer
0: Die bisherige Weiterbildungspraxis ist überholt, meint zumindest Frank Schäfer. Personalentwickler schulen viel zu häufig Führungskräfte für Heldentaten, die sie gar nicht mehr vollbringen können. In Managerseminare erklärt der Autor, warum herkömmliche Trainings nicht mehr funktionieren, wie sich Unternehmen trotzdem weiterentwickeln lassen und warum die Branche einen Paradigmenwechsel braucht.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels Der Leadership Mythos von falschen Erwartungen und der Ohnmacht der Führungskräfte. Unternehmen sind kein Uhrwerk. Erfolgsentscheidend in sozialen Systemen ist die Güte der Kooperation. Zu individuell, zu punktuell, zu alltagsfern. Warum herkömmliche Personalentwicklung zu kurz greift. Der Weg zum sozialen Hochleistungssystem. Wie sich die Kooperationskultur eines Unternehmens trotzdem beeinflussen lässt. Shadowing statt Schulungen. Prinzipien und Vorteile dieses Interaktionsansatzes. Und neue Bildung für neue Manager. Ein Paradigmenwechsel ist nötig.
0: Schon Bertolt Brecht ahnte, dass die Fähigkeiten von Führungskräften gerne überschätzt werden spottete er doch 1935 in seinem Gedicht »Fragen eines lesenden Arbeiters« über den Mythos antiker Feldherrn. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Doch so recht er auch mit seiner Kritik an der gängigen Verklärung großer Männer hatte, betrieben wird sie bis heute. Sei es, dass Jürgen Schremp eine Welt-AG schmiedet oder Wendelin Wiedeking Porsche rettet. Oder auch nicht. Wer die Wirtschaftspresse der vergangenen Jahre studierte, bekam Heldenmythen en masse serviert, ganz so, als sei es der einzelne Topmanager, der allein die Geschicke von Imperien lenkt, und zwar auch in einer globalisierten, hochgradig vernetzten und immer komplexer werdenden Wirtschaftswelt.
1: Angesichts der aktuellen Wirtschaftskrisen sind die Heldengeschichten seltener geworden. Derzeit zeigt sich eher die Kehrseite der Medaille, werden eher Beispiele von Führungsversagen präsentiert, von Bankern ebenso wie von angesehenen Firmenpatriarchen oder braven Mittelständlern. Was ist los mit unseren Helden? Sind sie nur müde? Oder könnte es sein, dass wir in dieser Krise mit unserer Nase direkt auf ein Problem gestoßen sind, das uns zwingt, die Welt der Wirtschaft mit neuen Augen zu sehen?
0: Tatsache ist, Management allein kann Komplexität nicht bewältigen. Eine ungewisse Zukunft, der Overkill an Informationen, die zunehmende Unüberschaubarkeit von Zusammenhängen verdichten sich zu einem Wust an Problemstellungen, die der Einzelne kaum mehr durchschaut. Wir müssen deshalb von unserer Überzeugung abrücken, dass die da oben es jetzt richten müssen. Denn das können sie schon seit geraumer Zeit nicht mehr.
1: Der Grund für ihr Scheitern liegt in einer veränderten wirtschaftlichen Realität, die auch die Funktionsweise von Unternehmen dramatisch verändert. In traditionellen Industriebetrieben war die Rolle des allmächtigen Unternehmenslenkers im System tatsächlich vorgesehen. Wissenschaftler verstanden Unternehmen als enorme Maschinen und ihre Arbeiter als deren justierbare Teile. Wie in einem Uhrwerk sind darin alle Elemente präzise aufeinander abgestimmt und greifen automatisch ineinander, unter der Anleitung eines zentralen Steuermanns. Je exakter die Abläufe von diesem geplant und je effizienter sie organisiert werden, umso besser ist das Unternehmensergebnis.
0: Mittlerweile stößt dieses fast 100 Jahre alte Paradigma, das noch immer unser Denken über Wirtschaftsorganisationen bestimmt, jedoch an seine Grenzen. Manager arbeiten nach wie vor daran, ihr Unternehmen besser aufzustellen, Prozesse noch perfekter zu takten, Strategien noch differenzierter zu kommunizieren und die Arbeitsleistung ihrer Beschäftigten noch detaillierter zu überwachen. Allerdings durchkreuzt die Wirklichkeit immer häufiger ihre ambitionierten Planungen. Kunden ändern ihre Anforderungen. Abstimmungen funktionieren nicht. Wichtige Mitarbeiter werden krank und lassen sich nicht einfach ersetzen. Kurz, die durchorganisierte Managementmaschinerie gerät laufend aus dem
1: Takt. Es ist deshalb an der Zeit, dass sich Unternehmen anders betrachten müssen. Sie sind keine Maschinen, sie agieren nicht mechanisch und ihr Innenleben funktioniert nicht nach Plan. Die Arbeitsteilung, die bisher so gut funktionierte, weicht heutzutage auf. In komplexen Arbeitsprozessen sind die Grenzen zwischen Führenden und Geführten, zwischen Verantwortung und Ausführung, zwischen Initiative und Anordnung nicht mehr eindeutig gezogen. Die Folge? Starre Befehlsketten funktionieren nicht mehr. Führungskräfte verlieren an Einfluss und den einzelnen Mitarbeitern fällt eine aktivere Rolle zu.
0: Denn ein Unternehmen stellt einen lebendigen, sich selbst organisierenden sozialen Organismus dar. Der funktionale Kern, der diesen Organismus zusammenhält, heißt Kooperation, nicht Führung. Die Überlebensfähigkeit von Unternehmen hängt so wenig von den Führungsaktivitäten des Managements ab, wie die Überlebens- und Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers von unseren Gedanken oder gelegentlichen Willensentscheidungen. So wie diese auf dem komplexen Zusammenspiel verschiedener teilautonomer Systemeinheiten, etwa dem vegetativen Nervensystem, dem Herzkreislaufsystem oder den Hormonen fußt, so basiert auch die Überlebensfähigkeit von Unternehmen auf einer großen Zahl systemstabilisierender Routinen. Das heißt, wie in einem Unternehmen gearbeitet wird, hängt mindestens ebenso stark von etablierten Gewohnheitsmustern ab, wie von den Weisungen, die die Führungsetage im Vertrauen auf die Mechanik Taylors und seiner Kollegen ausgibt.
1: Schon deshalb können Führungskräfte die immensen Erwartungen, die an sie gestellt werden, nicht mehr erfüllen. Sie alleine können kein Unternehmen wettbewerbsfähig machen oder sanieren. Eine Verbesserung der Performance muss vielmehr an der Gesamtheit des Systems und der Beziehung seiner Akteure untereinander ansetzen. Es reicht nicht, punktuell auf Probleme zu reagieren und Einzelpersonen fernab ihres Einsatzbereichs zu optimieren. Denn wenn Mitarbeiter von der Schulung im idyllischen Seminarhotel zurückkommen, werden sie schnell wieder von der Unternehmensrealität und den dort herrschenden Routinen geschluckt, samt ihrer guten Vorsätze.
0: Trotzdem beharrt die Personalentwicklung weiterhin auf ihrem Credo. Sie schult Individuen und hofft dadurch, Organisationen als Ganzes voranzubringen. Grundlage dieser Art von Weiterbildung ist ein Bildungsbegriff, der aus dem frühen 18. Jahrhundert stammt. Im Zeitalter der Aufklärung nämlich rückten erstmals das Individuum und seine persönliche Entwicklung ins Zentrum der Bildungsbemühungen. Ziel von Bildung war Entwicklung und Erziehung junger Menschen zu freien und aufgeklärten Bürgern.
1: Inzwischen sind gut 200 Jahre vergangen. Heute kommt es sehr viel weniger auf die Emanzipation des Einzelnen an. Sehr viel wichtiger für den Erfolg von Organisationen sind die Strukturen, die sie zusammenhalten. Es sind die Kooperationsroutinen, die darüber entscheiden, wie effizient, flexibel, innovativ und leistungsstark ein Unternehmen in seinen Märkten agieren kann.
0: Ein neuer Bildungsansatz muss also am sozialen Gefüge selbst ansetzen. Erst recht, weil Mitarbeiter kommen und gehen, die Unternehmenskultur aber bleibt. Greifbar wird diese Kultur in den sozialen Praktiken, in Ritualen und den Interaktionsmustern, die typisch sind für die Art und Weise, wie Menschen in eben diesem System zusammenarbeiten. Das betrifft die Kommunikationswege ebenso wie zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der Entscheidungen getroffen werden.
1: Solche Praktiken zu beeinflussen ist nicht einfach, denn sie sind relativ stabil und zählebig. Sie sind jedoch nicht völlig unveränderbar. Aus der Soziologie, insbesondere der Systemtheorie und Raumsoziologie, wissen wir, dass Gruppenprozesse kein Naturereignis sind. Man kann erklären, auf welcher Basis sie fußen. Kennt man diese Grundlagen und Prinzipien, kann man sie auch gezielt beeinflussen.
0: Somit lässt sich auch die Art, wie Menschen in Unternehmen kooperieren, systematisch verbessern. Unternehmen lassen sich so zu sozialen Hochleistungssystemen umbauen, in denen Mitarbeiter bereit sind, auch ohne formale Vorgaben Probleme zu lösen und dafür offen und ergebnisorientiert miteinander zu kooperieren. Um so weit zu kommen, müssen die in einem Unternehmen herrschenden Gruppenprozesse also zunächst analysiert werden, bevor sich die Routinen in Frage stellen und verbessern lassen. Herkömmliche Trainingsformate sind dafür nicht geeignet. Weder individuelle Schulungen noch Teamentwicklungsmaßnahmen können die tief verankerten Interaktionsmuster umfassend abbilden und nachhaltig verändern.
1: Gelingen kann dies dagegen mit Shadowing. Die Stärke dieses Verfahrens der eingreifenden Beobachtung gründet sich auf drei Prinzipien.
0: Prinzip 1. Vorortintervention.
1: Statt im Seminarraum finden Entwicklungsmaßnahmen am Arbeitsplatz statt. An die Stelle theoretischer Lehrinhalte tritt die gemeinsame Reflexion und Veränderung der tatsächlichen Kooperationspraxis.
0: Prinzip 2. Störung.
1: Eingespielte soziale Systeme wachen über die Einhaltung des Status quo. Damit sie in Bewegung geraten, bedarf es einer Störung von außen. Die Anwesenheit eines externen Beobachters bildet ein solches Störungsmoment.
0: Prinzip 3. Partizipation
1: Neue Formen der Zusammenarbeit kann man nicht von oben verordnen. Weil ein soziales Hochleistungssystem nur mit den Mitarbeitern und durch sie entstehen kann, werden sie von Anfang an in den Entwicklungsprozess einbezogen. Alle verabredeten Veränderungen und Maßnahmen sind das Ergebnis von Mehrheitsentscheidungen.
0: Bisher ist Shadowing in der Personal- und Organisationsentwicklung vor allem als Coaching-Methode bekannt, bei der Manager individuell begleitet und betreut werden. Geht es um Kooperationsroutinen, ist der Schwerpunkt ein ganz anderer. Hier wird dieser Interventionsansatz konsequent auf den gesamten sozialen Raum und damit auf eine große Zahl von Beschäftigten angewandt. Ziel ist es, die Kooperationspraktiken aller Akteure innerhalb einer Organisation zu beobachten und zu verändern.
1: Statt eines einzelnen Coaches betreuen Berater, sogenannte Kooperationsagenten, bei dieser Form des Shadowings also ganze soziale Einheiten. Dafür werden Unternehmen, Standorte oder Betriebe zunächst in sinnvolle geografische Bereiche eingeteilt. Solche Kooperationszonen können zum Beispiel umfassen ein Stockwerk im Unternehmensgebäude, ein Großraumbüro, eine Produktionshalle, alle Büroeinheiten links des Treppenhauses. Jeder Beschäftigte, der sich in einer Kooperationszone befindet, nimmt automatisch an den dort stattfindenden Entwicklungsprozessen teil. Verlässt er die Zone, verliert er seinen Status als beteiligtes Element. Die
0: geografischen Grenzen der verschiedenen Zonen sind gut sichtbar markiert, um die Aufmerksamkeit der Beteiligten auf die anstehende Aufgabe zu richten. Alle sind gefordert, bei alltäglichen Abläufen die Rituale ihrer Zusammenarbeit zu beobachten und kritisch zu bewerten. Die Kooperationsagenten unterstützen sie dabei. Während des Entwicklungszeitraums bewegen sie sich durch den Arbeitsalltag ihrer Zone, greifen, wann immer notwendig, in die Zusammenarbeit ein und helfen den Beteiligten auch, wenn er wünscht, eine spezifische Situation konkret zu lösen.
1: Zusätzlich zur Begleitung im Alltag moderieren die Agenten regelmäßig Workshops. Dort versuchen sie mit Hilfe von Videoanalysen und der Präsentation ihrer eigenen Beobachtungen den Akteuren bestimmte Routinemuster bewusst zu machen. In den Workshops wird zudem gemeinsam entschieden, ob Muster beibehalten oder verändert werden sollen und wie eine Veränderung konkret erreicht werden kann. Die Umsetzung der veränderten Interaktionsregeln üben die Mitarbeiter in ihrem konkreten Arbeitskontext ein, mit Unterstützung ihres Kooperationsagenten.
0: Diese konsequente Einbeziehung aller Betroffenen garantiert nicht nur eine hohe Akzeptanz der beschlossenen Veränderungen, sondern liefert auch äußerst praxisrelevante und nachhaltige Ergebnisse. Zudem ist es effizient. Ein einziger Berater kann die Interaktionsroutinen von bis zu 80 Beschäftigten optimieren. In der Regel gelingt dies innerhalb von etwa vier Monaten dann ist erkennbar, dass die neu etablierten Kooperationspraktiken erfolgreich integriert sind und im Alltag unbewusst vollzogen
1: werden. Anders als bei den gängigen Personalentwicklungsmethoden lernt so das gesamte Unternehmen. Es wird in die Lage versetzt, die spezifischen Fähigkeiten seiner Mitarbeiter zu erkennen und zu fördern. Gleichzeitig wird jedoch sichergestellt, dass individuell erworbenes Wissen über die Kooperationsmuster kollektiv zugänglich und kollektiv gespeichert wird, sodass Wissen auch dann noch im Unternehmen zur Verfügung steht, wenn Einzelne es wieder verlassen.
0: Zugegeben, der Perspektivwechsel, der diesem Ansatz zugrunde liegt, ist gewöhnungsbedürftig. Schließlich bricht er komplett mit gängigen Vorstellungen von Personalentwicklung. Gruppen, Orte und soziale Räume lösen einzelne Führungskräfte oder Mitarbeiter als zentrale Adressaten von Bildungsprozessen ab. Doch dieses Umdenken ist überfällig. Und es betrifft nicht nur die neuen Bildungskonzepte, sondern auch das vorherrschende Führungsverständnis. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass es die wenigen charismatischen Helden an der Spitze sein werden, die uns mit ihrer einzigartigen Führungspersönlichkeit aus dem Schlamassel von heute ziehen und uns mit ihrer Weitsicht vor den Gefahren von morgen schützen. Dafür müssen wir alle gemeinsam die Verantwortung übernehmen und eine neue Personalentwicklung konzipieren, die uns genau dafür fit macht.
1: hatten den Artikel Kooperationskultur alle für alle von Frank Schäfer aus der Ausgabe 2010 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Pervasive Learning, wenn Technik mitdenkt und Führen durch Symbole, die Rückkehr der Rituale.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe April 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.